0: Niet om het einde van ander. 40 jaar lang schapen kon te kijken, kan ik dat even zo bot zeggen. Dat maak je als vanzelf stiller. Want dat is het punt dat God waarschijnlijk zegt, hè? hè. eindelijk ben je er klaar voor. En dan stelt hij ineens die onverwachte vraag. Heb je nog niet gemerkt? Ik doe iets nieuws. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken In het laatste puntje van de staart van het jaar toch nog even een kleine overdenking... Ik zat vanmorgen namelijk de psalmen te lezen en ik kwam bij het gebed van Mozes. En dat vind ik toch altijd wel bijzonder, dus ik denk, weet je wat, ik goorde gewoon toch nog eventjes een aflevering uit. Sowieso is het personage van Mozes wel iemand waar ik eh, waardering voor heb. En ik weet niet of je zijn levensverhaal hebt gelezen. En je kan er natuurlijk haast niet omheen als je de Bijbel leest. Maar de grote lijnen worden zo'n beetje in elke kinderbijbel uiteengezet. Dus misschien, als je christelijk bent opgevoed, ben je er al wel langer mee bekend. En... Het is een boeiend iets. Het leven van Mozes loopt langs herkenbare lijnen. Tenminste, tot op zekere hoogte. Hij was, hij was iemand die vol vuur begon, veel in eigen kracht probeerde te bereiken. Hij was dan ook een nou, behoorlijk baasje voordat hij de meest zachtmoedige man ooit werd, zoals de Bijbel hem beschrijft in nummer 12. En God had zo zijn eigen manier om deze man te temperen en te strippen van wie hij zelf dacht te zijn te louteren en te bouwen tot een mondstuk... naar een van de grootste wereldrijken van die tijd... en om zodoende een volk uit slavernij te leiden. En dat, dat vind ik gewoon heel boeiend. Dus ik denk, weet je wat, ik ga toch nog eventjes dit eruit gooien. Net in 2023. En als je dit verhaal bekijkt, dan begint het gewoonweg episch. Eh, Mozes ontsnapt aan de dood als babytje... toen Faro de Hebreeuwse jongetjes zoveel mogelijk probeerde te doden uit angst... Voor een slavenvolk van miljoenen. En hij daarentegen groeide op aan het hof. Als zoon van de dochter van Farao, Satans grootste martelinstrument. He, vorige keer noemde ik dat ook al even. Met alle privileges van die natuurlijk. He, gefortuneerd, hoog opgeleid. Hij had de luxe ook. En, en was onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Tenminste zo beschrijft Stefanus hem in, in Handelingen 7. He, het was een man machtig in woorden en in daden. Zegt Stefanus. Hij wordt het laatst een beetje onderuit gehaald door de filmindustrie. Vaak wordt hij neergezet als een soort, een beetje als een stotteraar. Iets wat onzekere man. Zelfs één een, een film, verbeeld door, dat was geloof ik Ben Kingsley... die ook Gandhi speelde. Als, als een soort knullige persoon die knutselwerkjes maakte voor de faro... en dan ook nog bespot werd door zijn broer. Alsof er niets goeds uit zijn handen kon komen. Nou, dat doet het niet alleen het woord geweld aan... Maar dat taart ook alle logica natuurlijk. Ik bedoel, sinds wanneer wordt een royalty-fiasco? De kinderen van koningen, echt of geadopteerd, maakt even niet uit... die worden linksom of rechtsom tot een succes gemaakt. Dat is noods met alle kruiwagens van dien. Het feit dat de Joodse overlevering hem beschrijft... als een man machtig in woorden en in daden toen hij in Egypte opgroeide... dat zet de context van zijn smoesjes aan God... Die hem opdroeg om terug te gaan naar de farao, om, om te spreken tot de farao, zet het in een heel ander daglicht. Want ja, het is waar dat hij als excuus gaf aan God: Ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag niet, zegt hij in Exodus 4, vers 10. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar laten we niet vergeten dat Mozes inmiddels ook al sinds jaar en dag achter de schapen zat. Dat zijn nou niet echt de allerbeste conversatiepartners, lijkt me zo. En dat ook niet eventjes trouwens, maar 40 jaar lang, vertelt de Bijbel. Dat is net zo lang als de periode die hij vroeger in Egypte had doorgebracht. En daarom, afgezien dat de machtige woorden van weleer geen klankbord meer vonden in de wildernis, en je op een gegeven moment dus ook niet zoveel meer te zeggen hebt, is het ook nog eens een keer zo dat je in 40 jaar de finesse van de Egyptische taal waarmee je bent grootgebracht, ook wel een beetje verleert. Tenminste, ik herken dat. Hè? Ik groeide voor een deeltje op in Denemarken, in Aalborg. En mijn zus en ik spraken vloeiend Deens. Tenminste, dat hoor je dan van je ouders. Met het juiste Aalborgse accent ook nog eens een keer. Maar naarmate we weer langer in Nederland woonden en ook geen zin hadden om Deens te praten, ook al moedigden onze ouders dat aan, gaat zo'n taal toch naar de achtergrond. En zelfs al was mijn zus ouder en herinnerde zij zich wel veel meer... Van die taal dan, dan, dan ik. Zelfs voor haar gold dat op een gegeven moment. dan kun je niet meer duidelijk verstaanbaar maken in het Deens. En op een camping hoor je dan wel mensen praten. Je weet dan ongeveer waar het over gaat. maar op een gegeven moment raak je dat kwijt. En conversatie wordt vanzelf moeizaam. door een gebrek aan gespreksomgeving. Waardoor je op latere leeftijd moet zoeken naar woorden. Net als Mozes. Maar Mozes had meer redenen om niet Gods mondstuk te willen zijn. Hij was niet glorieus zegevierend uit Egypte getrokken of zo... Hè, met de nodige saluutschoten en afscheidscadeaus. Hij had zijn switch van woon- en werkomgeving... om het zo maar even te zeggen, niet uit vrije keus gemaakt. Hij was gevlucht. Het begon natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen. Hè, zoals wij ook vaak dingen met de beste bedoelingen doen. Maar die dan anders uitpakken als gedacht of gepland. En Mozes had in die tijd oprecht medelijden met de mensen... van zijn eigen volk, dat in slavernij zat. En vanuit een hart om hun last te verlichten, nam hij zijn bescherming. Alleen, misschien net iets te fanatiek. He? Hij vermoorde daarin een Egyptische bewaker. Alleen, in plaats van dankbaarheid, kreeg hij verwijt. En verwijt, toen hij verbindend en als vredestichter wou optreden... tussen twee van zijn vechtende volksgenoten... en uit angst voor represailles voor de eerdere daad... wat kennelijk inmiddels een publiek geheim bleek te zijn, rende hij voor zijn leven. En ik kan me zo voorstellen dat zijn hart en zijn dromen... van hoe het zou kunnen gaan en verwachtingen van zijn eigen kunnen... volledig aan dichelen werden geslagen. En enerzijds was hij natuurlijk te wijten aan zijn omstandigheden. Hij verkeerde nog in een positie dat hij geen keuze had gemaakt. Hij voelde zich aan de ene kant deel van het volk... wat Egypte moest dienen als slaaf... en tegelijkertijd was hij ook nog steeds deel van de Egyptische establishment... Nou, hij behoorde tot de heersende klasse. Hij maakte deel uit van het tyrannieke bewind die Israël tot slaaf had gemaakt, die dit volk misbruikte voor eigen gewin en het probeerde te decimeren door middel van een beleidsmatige babymoord, lezen we dan. Maar anderzijds was de hand van God ook op Mozes leven. En de Heere God heeft er nu eenmaal een handje van, dat is niet in bedoeld, um, om ons te brengen op een punt dat we ook echt stelling gaan nemen dat we duidelijk een keus maken aan welke kant we staan. En vrijwillig of moedwillig, hij stelt ons altijd voor de keus... En, en zegt dan, in Mozes eigen woorden... het leven en de dood heb ik je voorgehouden, de zeven en de vloek. Kies dan het leven, omdat je leeft, jij en jouw nageslacht. Dan lezen we in Deuteronomie 30 zo mooi. Maar Mozes was niet zo ver. Op dat punt nog niet. Hij wist alleen wel dat eten van twee walletjes, ja, dat werkt niet... Het was duidelijk niet mogelijk om als prins van Egypte een Hebreeuws volk te helpen. En het bleek een onwerkbare belangenverstrengeling, om het maar zo te zeggen. En wat hij deed, dat kwam hem duur te staan. Ondankbaar te staan ook. En dus had hij nog maar één optie: vluchten. En daarmee verloor hij letterlijk alles wat hij had gekend van aan. Zijn veilige omgeving, zijn huis, zijn haard. Ze hebben, ze houden. Zijn inkomensgarantie, zijn toekomstperspectief. Waarschijnlijk ook de liefde van zijn pleegmoeder. We weten niet of hij veel contact had met zijn eigen familie. Dat weten we eigenlijk niet. Maar ook zijn vrienden. De hofhouding, het personeel die waarschijnlijk ook gewoon hem diende. Maar daar stopt het niet. Hij verloor ook alles wat hij had opgebouwd. Aan naam, aan reputatie, aan invloed, aan zeggenschap. Alles wie hij geworden was binnen de wereld. Die Egypte heette. Ja, ik herken het wel een beetje. Een klein beetje. Zo van, je hebt een dynamisch leven. Je bent bekend. Je wordt gevierd, gewaardeerd. Om alles wat je doet en opzet. En je hebt een enorm sociaal netwerk. Je komt overal. Je kent iedereen. Spreekt tot grote menigte. Leidt expedities en teams. En dan ineens kom je stil te staan. Full Zonder dat je jezelf verkoopt, Beland je abrupt in een soort niemandsland. Een wildernis waar je zelf niet... Hebt gekozen. Je wordt uitgekotst, zwart gemaakt, moedwillig vergeten. En eenmaal in die wildernis gebeurt er dan vrijwel niets meer. En daar, weg van alles en iedereen, gestript van alle dynamiek van weleer, heb je alleen nog je vrouw en de schaapjes die God je toevertrouwt. En dat laatste wordt je dan bijzonder kostbaar. I've been there. Done that. Got the T-shirt. Misschien niet van het Caliban Moses, maar toch. Mensen die mij kennen, weten dat het niet zomaar een makkelijke opmerking is voor mij. Ik heb wat meegemaakt. Ga ik geen boekje over open doen? Is deze podcast niet voor. Maar ook bij Van Gold. Het was niet eventjes. Niet een korte intermezzo. Het was heel lang. Zo lang, dat op een gegeven moment het leven in die kale, karige plek... waar niemand je kent en niemand je zoekt en je maar weinig dingen in handen hebt... het wel eens lijkt alsof dat dynamische verleden van vroeger... bijna een ander leven was. Een vorig leven. Je vervreemdt dan als vanzelf... van alles wat je deed en wie je was. Ook van je eigen woorden en je daden van toen. Ja, en niet om het einde van ander... veertig jaar lang schapen kon te kijken... kan ik dat even zo bot zeggen... dat maak je als vanzelf stiller... Lijkt me zo. Maar het was nodig. God moest Mozes namelijk losmaken van een wereld die niet de zijne was. Los van een politiek en religieus systeem. Om te kunnen zien waar zijn eigen volk in werkelijkheid slaaf van was geworden. En tot die tijd zag Mozes enkel de fysieke slavernij. En alle emotionele topspin die dit ongetwijfeld veroorzaakte in het leven van zijn volksgenoten. Maar om hen te bevrijden, vertrouwde Mozes vooral op zijn eigen kunnen en zijn eigen positie. Maar om hem werkelijk te bevrijden van het Egypte dat zich had geworteld in het hart van de Israëlieten, waardoor zij ook andere goden dienden, volgens Jozua, moest hij eerst zelf uit Egypte vluchten en moest Egypte ook uit hem worden gebannen. Hij moest beseffen dat blijven in Egypte zijn dood zou worden. Dat Egypte hem gewoon niets meer te bieden had. De zo geroemde wijsheid van Egypte mocht hem niet meer baten. De gebruiken en de spiritualiteit moesten ongepast zijn. Niet meer bij hem passen. De taal moest hem zelfs vreemd worden. Doordat hij een andere taal ging spreken. Zie je de geestelijke parallellen al? Aan deze dingen moest ik denken. toen ik vanochtend zo het gebed van Mozes doorlas. En als ik het je even voorlezen. je vindt het in Psalm 90. Daar staat vers 1 gewoon: een gebed van Mozes, de man gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest. van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren. Bergen worden geboren, prachtig. En u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u, God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer die voorbij gegaan is of als een waken in de nacht. U spoelt een weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het gras en komt het op. En s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door vrees of door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. En onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren... of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren... Maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog. Laat het u berouwen over uw dienaren en verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons, overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade hebben gezien. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over uw kinderen. De liefelijkheid van de Heer, onze God, zij over ons. Bevestig het werk onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Ik las dit en ik dacht, wat een ontnuchterend gebed. Wat een zelfkennis ook. Het is duidelijk een gebed van verontmoediging, Van een gebroken man. Het is een gebed waarin Mozes de almacht van de Heere God erkent. En zijn eeuwige alomtegenwoordigheid. Maar ook dat wij als mensen met God te maken hebben. Als rechter boven alles. Degene die onze gedachten en een gangen weegt. Bod gezegd degene die ons kan maken en breken. En daarin laat Mozes zien dat hij iets helder heeft na al die jaren. Zijn volksgenoten verweten hem destijds. Wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Dat stelt Stephanus ons in Handelingen 7. En Mozes had zich inderdaad zelf opgeworpen als leider en rechter. Hij behield zich het recht voor om een leven te nemen... ...en om recht te spreken... Maar hoewel ook de Heer hem als leider had apart gezet, moest hij Mozes eerst nog brengen tot op het punt dat hij wist dat slechts één recht spreekt over allen. En dat is de schepper. En dat doet hij op zijn tijd. En in zijn gebed laat Mozes duidelijk blijken dat hij hiervan inmiddels doordrongen is. Hij gaat zelfs nog een stap verder. Hij weet zich totaal afhankelijk van de Heer wat betreft de vervulling van het geluk in dit leven. Hij zegt leer ons zo onze dagen tellen dat wij een Wijs hart verkrijgen. Een keer terug heren, hoe lang nog? Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Maar goed. Terwijl de klok wegtikt naar het einde van het jaar bid ik dat ik en mijn gezin maar ook jullie als luisteraars van deze podcast dezelfde wijsheid mogen krijgen. Dat we de dagen die de Heer ons toebedeelt, en we weten niet wanneer de ons toebedeelde jaren zijn verstreken, zoveel is me inmiddels wel duidelijk, maar dat we in elk geval in die dagen die God ons geeft, dat we zullen wandelen in de nodige godsvrezendheid, wat ik ook eerder over sprak in het vorige seizoen. Want wijsheid begint daar, hè? spreuken 9 vers 10, bij godsvrezen. Maar ik bid ook dat we van hem het inzicht zullen krijgen hoe we onze dagen goed kunnen gebruiken want we leven inderdaad in een slechte tijd, zegt Paulus, hè? in versen 5. Ja, dat klinkt wat depressief misschien... maar het is wel iets waar steeds meer mensen van doordrongen zijn. Hè? Zowel christen als niet-christen. Misschien is het besef van wel versneld met de het internet, dat zal licht. Maar misschien is het ook wel vanwege het feit dat... Nou, wat ik het vorige keer over had, dat de laatste dagen door de Heer Jezus zijn getypeerd... als gelijk aan de dagen van Noach. Hè? Gekenmerkt door een toenemend geweld en het feit dat de hartsgedachten van mensen steeds meer en steeds vaker slecht lijken te zijn. Nou, hoe dan ook, je kan tegenwoordig het nieuws niet meer aanzetten... of je hoort van nog meer geweld, of, of rampen, of conflicten, oorlogen... en vooral veel, heel veel crisissen... <lacht> nee, waarschijnlijk bovendien ook nog allemaal het hoofd te moeten bieden, met z'n allen... terwijl we eigenlijk nooit meetbare vorderingen lijken te maken... Hè? ongeacht hoeveel tijd, geld en energie we er ook in stoppen... Ben ik de enige die me dat opvalt? Je wordt er als vanzelf moedeloos van als je niet uitkijkt. Het is zoals Spreuken 13 zegt, al onvervulde hoop maakt het hart ziek. En dat zie je steeds meer in de maatschappij. En tegelijkertijd, en dat bid ik voor jou, dat je ondanks de dingen die momenteel over de wereld komen in deze laatste dagen, dat je toch hoop zult krijgen omdat God het niet op het einde laat lopen, vol met doom en gloom en oordeel. Hij is namelijk altijd weer met iets nieuws bezig. En die hoop, ik bid dat je dat vasthoudt. En daarom wil ik het jaar afsluiten met een bekende hoopvolle tekst uit Jezaja 43. En met name een stukje vanaf vers 18. Ik lees hem even voor uit de NBV, want ik denk dat je gaat bemoedigen. En daar zegt God: blijf niet stilstaan bij wat er is gebeurd. En denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Ik maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhals en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn. En rivieren in de wildernis. En het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. En dit is het volk dat ik mij gevormd heb. En het zal mijn lof verkondigen. Ik hoop dat je het pakt. Het is belangrijk om ons te beseffen dat God niet onderworpen is aan tijd en ruimte. Hij leeft altijd in het nu. Niet op een bepaalde dag binnen onze kalender. En vandaar dat hij kan vertellen, dat hij ons kan garanderen... er staat iets nieuws op je te wachten. Iets wat je zelf niet ziet... Niet ziet zitten zelfs, zoals Mozes. Of iets wat je misschien hoogstens als een soort verre stip aan de horizon zou kunnen waarnemen, maar, maar wat onbereikbaar lijkt. En toch is het goed om je te bedenken dat ondertussen hij daar al lang is. Want hij is de eeuwige. Hij staat buiten tijd. Hij houdt al onze tijden, verledenheid en toekomst simpelweg in zijn hand. En dan stelt hij ineens die onverwachte vraag. Heb je nog niet gemerkt? Ik doe iets nieuws. Weet je, zo vaak had ik niets door. Ik heb te veel tijd in mijn leven gehad dat ik niet opmerkzaam was van hetgeen hij aan het doen was. En dan sjouwde ik me door, opgeslokt in de waan van de dag, de zorgen van het nu. Of soms de overlevingsmechanismen van het nu. Dat ik nergens anders aan toe kwam dan wat ik allemaal in handen had. Te veel om überhaupt nog te durven dromen of te kunnen indenken dat er nog zoiets zou kunnen zijn als iets nieuws. Herken je dat? We hebben het allemaal echt nodig dat hij ons ogen geeft om te zien, oren om te horen en een hart om te onderscheiden wat hij aan het doen is in ons leven, in het nu. Want zelf komen we daar niet achter. Ook omdat we zo nadrukkelijk met ons neus op de omstandigheden van het nu zijn gedrukt. En, en toch komt er, ook voor jou geloof ik... een moment dat je een brandende braamstruik ziet. Net zoals Mozes. En, en dat op het moment dat je het waarschijnlijk niet verwacht. En hier is nog een gedachte. Je kan die brandende braamstruik zelf niet aansteken. Begrijp je wat ik bedoel? Alleen God weet wanneer het tijd is voor jou... om ook het pad op te gaan... van dit nieuwe... wat hij wil gaan doen... in en door jouw leven. Want hij is de enige die weet... wanneer je klaar bent... voor iets nieuws. Voor iets nieuws wat hij gaat doen. En om dit te doen... vormt hij zich... een volk, lazer. Omdat wij vormloos zijn... zonder zijn scheppend vermogen. En hij weet precies wanneer wij voldoende gestript zijn van ons eigen kunnen, van onze eigen competenties. Hij weet wanneer jij niet meer de taal van de wereld spreekt. Of de taal van iets wat op godsvrucht lijkt, maar waar eigenlijk geen kracht in te bekennen valt. Hij herkent het moment dat jij je niet meer fatsoenlijk kan verwoorden in het Egyptisch, beter gezegd in de taal die je sprak toen je nog deel was van het afgoode dienende huis van slavernij. Hij weet wanneer het verleden ver genoeg achter je ligt dat de angel er niet meer in zit. Snap je wat ik bedoel? Hij weet wanneer je echt bevrijd bent van je angsten, je agressie, je eigen ambities. Wanneer trots, tegenslag en teleurstelling geen, geen, geen enkele verkeersdrempel meer vormen... Of zijn plannen dwarsbomen of vertragen. Wanneer je ziel en je emoties getemperd zijn, tot rust zijn gebracht. Je karakter gelouterd en je gedachten in elk geval voldoende vernieuwd. Beter gezegd, het moment wanneer je intern stil bent geworden, in rust bent. Misschien zelfs wel klaar met alles. Het punt dat je niet meer zo nodig hoeft... Dat je liever wilt dat God iemand anders stuurt, net als Mozes. Omdat jij je gewoon niet bekwaam meer voelt... om anderen te brengen in dit nieuwe van God. Waar ze kunnen drinken van stromen van levend water. En dat is het punt dat God waarschijnlijk zegt... hè, hè, eigenlijk ben je er klaar voor. Nu kan ik aan het werk door jou. Nou, wat ik vooral zo opvallend vind aan die tekst die we net lazen... is dat Gods belofte voor een hoopvolle toekomst gemaakt wordt in de woestijn. Een plek... Die droog voelt. Geen prettig klimaat. Niet op je top. Het spreekt van opgedroogde plekken in mijn leven. De plekken waarin ik was vergeten wie ik was hiervoor. Of met pijn terugdenken. Of misschien de plek waar mensen mij zijn vergeten. Waar je niet meer meedoet in de dynamiek van de rest van de maatschappij. Net als Mozes. Of zo voelt dat. En in die barre omgeving plant hij dus zaadjes van hoop. En ik hoop dat het je hoop geeft. Want het bemoedigende is, vind ik altijd... en we zien dat door de hele Bijbel heen... dat God spreekt regelmatig via profeten tot mensen en dat soort dingen... maar we zien dat hij vooral rechtstreeks mensen benadert... wanneer ze duidelijk niet kwalificeren... of niet geschikt zijn naar menselijke maatstaven. Of misschien zichzelf niet meer als capabel zien. Het moment waarop we onszelf smoesjes maken dat we niet kunnen spreken, zoals Mozes dat doet. Of uit de minst eh, betekenisvolle familie komen, zoals een Gideon zegt. Of doordrongen zijn, oh, uitermate doordrongen van onze eigen vader, zoals een Petrus. En dat we enkele nog kunnen zeggen, ja heer ik hou van u, maar ook niet meer dan dat. En dan krijgen we in één keer mandaat. Jezaja 66 vers 2 zegt zo mooi, God ziet op degene die zich ellendig voelt. Op de verslagenen van geest en op wie voor zijn woord beeft. Daar heb je die vrezen des weer. Ik denk dat de uitdaging, vooral op de valreep van het jaar... is om niet te blijven staan bij wat eertijds gebeurd is, wat God zegt. Om niet terug te denken aan het verleden. Vooral als je je afvraagt hoe je toch verzeild bent geraakt in je huidige omstandigheden. Of, of waarom... Uh, ja, de, de, de dingen waar je persoonlijk mee te dealen hebt, je overkomen zijn. Of, of, of bij je blijven of waar je niet los van komt. En Blijf je er namelijk te veel en te lang bij stilstaan, bij die pijnlijke situaties, onvoorziene tegenvallers, tragedie, stress, strijd, waar je doorheen moest gaan, of, of misschien nog middenin zit, ja, dan vult het je hele gezicht. Ook als je voortdurend geconfronteerd wordt met je eigen blunders of je tekortkomen, je, je karakterfouten misstappen die je het liefst maar zo snel mogelijk zou willen vergeten... Ja, dat dooft de hoop op verandering en op een nieuw toekomstperspectief. En Misschien is dat wel de reden dat de Heer ons vertelt... dat we niet langer in het verleden moeten blijven steken. Want een focus op het verleden verduistert je toekomst. En misschien is dat ook de reden dat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 8... Hè, zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus... dood niet, leef niet, geen engel niet, geen overheid niet, geen kracht... En dan zegt hij, geen heden en geen toekomst. Maar het verleden laat hij opvallend genoeg buiten beschouwing. Lees maar eens na, Romeinen 8. Is dat bewust? Is dat de reden dat zelfs de schepper ons in Jezaja 43... ons op het hart moet drukken dat we niet moeten blijven stilstaan bij ons verleden? Ik denk het wel. Want het feit is, wat is gebeurd... en wat je hebt gedaan of wat je is overkomen... of wie je volgens jou bent geworden... Dat kan je gevangen houden. De schaamte en de pijn en de beschadigingen of beschimpingen uit het verleden zijn ongetwijfeld reëel. Het is allemaal gebeurd. En toch zegt God dan juist tegen ons. Heb je nog niet gemerkt dat er iets nieuws ontkiemt? En dit is de reden dat Mozes bad, verzadig ons in de morgen. Dat is een nieuw begin, een nieuwe dag. Met uw goede dierenheid dan zullen we juich en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Mozes besefte dat in de wending van ons leven... de uitredding uit onze omstandigheden, de bevrijding van onszelf... niet komt uit onszelf, maar van de schepper. En ik bid dat dit besef ook het jouwe wordt in 2024. God gaat iets nieuws doen. Hij vergeeft nog steeds, hij herstelt nog steeds... Hij vormt zich ook nog steeds een volk. En jij mag er deel van zijn. Sterker nog, jij mag een rol spelen om mensen daar deel van te maken. En hij heeft zo zijn wegen en zijn manieren om ons daarin binnen te brengen. Want uiteindelijk zullen we allemaal het lied van Mozes zingen. Zoals openbaring 15 zo mooi zegt. Misschien moet ik dat er ook nog even bij pakken. Openbaring 15, vers 3 en 4. Dat zegt, en zij zongen het lied van Mozes... De dienstknechten van God en het lied van het lam. Met de woorden groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, Almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Zie, ik maak hem weg in de woestijn. Koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Zie je, de uiteindelijke credits gaan niet naar ons vermogen... om goede voornemens te honoreren in 2024 of verder. Of dat wij eindelijk tot ons volle potentieel zijn gekomen in ons leven. Het enige succes... en de enige grote en wonderbaarlijke werken die overblijven... zijn die van onze almachtige God. Hij werkt in ons en door ons. Ondanks ons tekort schieten. De eer gaat naar hem. De koning van de heilige wordt aangebond. En hij gaat iets nieuws doen. Voor jou en mij. Op het moment dat we in de wildernis zitten. Iets waardoor zijn naam verheerlijkt zal worden... en anderen zich bewust zullen worden van zijn heerschappij. En dat is dus mijn wens voor jou in 2024... Dat je er eindelijk achter komt dat je Egyptisch niet meer zo best is. En dat je klaar bent voor een brandende braamstruik. Want God gaat iets nieuws doen in jouw leven en door je.